0: Bienvenidos al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Joaco. Buenas tardes. Con Hernán. Buenas. Y con Jeremías. Hola. Es el mismo equipo que quedó de, cuando hablamos de Bumblebee, porque lo estamos grabando inmediatamente después. Ah, yo iba a decir que nos íbamos quedando ah, acá, eh. Quedamos
1: una habitación en, en casa.
0: Claro. Esto es un bonus track.
2: Esto es un bonus track. Estoy muy lejos del conurbano como para volver, ya me hice cama adentro
0: claro. Bueno, también nos acompaña un hermoso Funko de Iron Giant, que acá Nico nos dijo... No sabía sé que existía un Funko de Iron Giant. Yo tampoco, pero bueno, lo vi y lo compré. <ríe> y lo tenía que tener. Sí. Está bien. sí, es hermoso, la verdad que es muy lindo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de Iron Giant, el gigante de hierro de 1999. ¿Podría que... ser que va a ser nuestra primera película más vieja? Es la película sí. más vieja que tenemos, es verdad, sí. Que ya quedó como una película de culto, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Esas películas que te atraviesan... Y, ah. y que no podés dejar de decir, si no la viste, tenés que verla. Y es, no
2: es animación. animación sí, y
1: animación no, posta. Vos. Sí. Esas películas que vos ves de animación y se nota que no son todo para niños. No, eh, es verdad. Es hay verdad. un montón de hay un montón de capas ahí para analizar <risa> que nada la podés ver a los 5, a los 15 y a los 25 y vas a encontrarte con tres cosas distintas.
0: Y me creció muy bien. La vi hace poquito y, y la verdad que está bueno. O sea, es mejor que muchas películas de animación de ahora. Sí. ¿Entendés? Tiene un gran corazón esta película.
2: Eh, es la, tiene una vara muy alta, igual, para pasar de, de entretenimiento, así: robot niño. Es una vara muy alta para
3: pasar. Hay muchas coming Fage también que se inspiraron, creo, en esta película. Totalmente. Hizo un molde que después se fue replicando en otras películas. Se
2: podría decir una que es Bumblebee también. Y claro.
0: Exactamente, Joaco Yo no quiero despolear mi nota, pero para mí es una película perfecta. O sea, yo la agarro y la pongo en la bolsa de películas que no les cambiaría nada. O sea, la dejo tal cual es, ya está, no la cambio nada no los spoilers. Perfecta. ¿Y
1: es perfecta? Y voy a decir después, cuando estemos en territorio de spoilers, sí. voy a decir
0: eh, mi opinión al respecto. Bien, bien. Mi voto secreto. <risa> Quiero repasar un poco la historia de esta película. La verdad que tiene una historia muy rica de toda la producción, de la gente metida, del material original. Así que me gustaría ahondar un poco en eso. Lo que pasó con esta película es que Warner Brothers no le tenía mucha fe porque eh, hacía poco había sacado otra... Que creo que era Quest for Camel o algo así... Es que le fue para el orto... Y también era la época... Estamos hablando de 1999... Que era como el fin de las películas de animación... Y estaba surgiendo... Todo el tema del 3D con Toy Story... Claro, Pixar. ¿no? Con Pixar, uh -huh. exactamente. Claro,
1: eh, es la época que Disney también deja de, de hacer películas de este estirpe. Uh -huh. es Como justo el, el, el cambio de milenio ahí para
0: el mundo de la animación fue un cambio enorme. Exactamente. Y bueno, lo que pasó es que Warner Brothers no le tenía fe, así que no le dio marketing. Una campaña de marketing casi nula. Y, y cuando la película ya estaba hecha, ya estaba por estrenarse y salían estas funciones de prensa, de prueba, de con, con críticos, resultó ser que era una maravilla, una obra de arte. Y ahí los chavales se volvieron locos y digo, ¡No! Tenemos una obra de arte y no le hicimos publicidad. Entonces después, cuando se estrenó en los cines, claro, no la fue de mucha gente porque no, no la promocionaron nada. Recién después, cuando salió de las salas, empezaron a darle más empuje eh, a las versiones ¿no? De, de VHS. También Cartoon Network compró los derechos y la pasaba mucho en Navidad en eh, Acción de Gracias. Yo también
2: lo recuerdo, no solamente verla en Canales así, sino también en TNT. Claro. Eh, o CineCanal sí. cuando la daban, eh, tenía subtítulos CineCanal. Digamos, a, a nosotros a un gran
0: canal. Claro, nosotros sí. vino más eh, por la versión eh, de la tele, ¿no? Sí, sí, obvio, sí. 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 sí.
3: Eh, Eso también la vuelve un fenómeno de culto. O sea, sí. el, el presupuesto que le habían dado era de alrededor 50 o 55 millones de dólares, una cosa así, que era bajo para lo que eran las películas de animación hasta ese momento, uh -huh. y la recaudación no llegaba, creo, a los 30, ni a los 35 millones. No, exactamente. O sea, como que en taquilla fue de fracaso. Fue a perdida. Pero después se fue llevando de boca en boca y por los medios y por los diferentes eh, medios de difusión y canales. Sí, exactamente. Y hoy en día es, es una
0: joya. Es una película de culto del de director que es Brad Bird, que quiero hablar mucho de este ah, señor, señor, que es un genio. Es un genio. Bueno,
1: si estuviese Bell Saitúa de Está Vivo... Eh, hablaría sobre Brad Bird y lo ama Brad Bird, estoy completamente seguro de
0: esto. Sí, sí, sí. Eh, lástima que no pudo venir Bell, que estaba ahí en, en La Pampa. En La Pampa, De sí. vacaciones. Está, eh, sí, en su sí. verdadero hogar. Sí, pero no, capaz que él podrá venir en, en otras películas de Brad Bird, que seguramente hagamos. Ah, por favor. Sí. Eh, hablemos un poco de este, de este genio que a los 11 años ya estaba haciendo su primera película animada. Captó la atención de la compañía... De Walt Disney, a la edad de 14 años, y ahí empezó a conocer gente, ¿no? Conoció a Milt Kahl, que es uno de los de los nueve antiguos, que se le llamaba en Disney, que son animadores muy viejos que estaban en Disney hace un montón. Y también conoció a John Lasseter que es el cofundador de Pixar. De hecho, en 1989 fue contratado por Klasky Xupo para ayudarlo a desarrollar los Simpsons. No sé sí, sí. si le suena a esa serie. No, no, sí, yo cuando me puse a buscar el
2: chabón está metido. Sí.
0: En ese momento los Simpsons eran como cortos de un minuto y él ayudó a transformar en una serie de 30 minutos. Es que las primeras, si vos ves las primeras 10 temporadas de los Simpsons, está como productor. Claro. Aparece, aparece sí. ver de ahí. Sí, sí, sí. También estuvo con eh, Steven Spielberg, que tenía este, este programa que se llamaba Amazing Stories, y él hizo un corto. Para ese programa que se llamaba eh, Family Dog, que lo vi, es muy gracioso, muy lindo. Cuenta eh, todo desde el punto de vista de un perro. Para, para, para.
2: No, te está diciendo cuentos asombrosos ¿Por qué Flashy cuentos eh, asombrosos? Eh, ¿no? eh, se llama historias asombrosas Sí, sí, cuentos asombrosos Uh, es. lo de Canal 13 Claro Uy, sí, sí, boludo, sí. Me, me Flashback Quiero ver sí. eso ahora Quiero ver eso <risa> <Sí>. ahora
0: <risa> Me acuerdo la música, ¿no? Sí,
1: de... sí,
2: que se rompía el vidrio
1: Era sí. bien caballero así. Sí Son los clásicos cuentos antológicos Como The Twilight Zone sí. eh, Spielberg, Spielberg eh, era, Se encargaba de producir uno Que era Missing
0: Stories
2: Claro. Era también la misma época de Cuento de la Cripta, ¿no? Claro, por
0: ahí, sí, sí, sí. <ríe> Qué lindas cosas, bro. Y Brother hizo este corto de Family Dog que creo que si lo busca en YouTube debe estar. Es, es cortito obvio. y es muy lindo. Tiene una animación más vieja, obviamente, pero eh, eh, tiene mucho, mucho corazón. Bueno, y ahí Warner Brothers lo contrata para hacer esta película, El Gigante de Hierro, que fue como lo que lo puso en el mapa, ¿no? Porque terminó siendo un éxito de crítica, eh, una película de culto. Y de ahí después pasa a ser eh, Los Increíbles, uh -huh. una de las mejores películas de superhéroes sí. en 2005 y también Ratatouille. Ratatouille. En 2007 de hecho ganó un Oscar por cada una de ellas para Mejor Película de Animación.
1: Sí, es tremendo. Y después dirigió para mí la que, mi, película, mi película favorita de Misión Imposible, por ejemplo. Ah, también. Sí, sí, sí. sí <risa> con los fantasmas. Es una persona que sabe muy bien contar historias y contar muchas escenas de acción. Tipo, ¿cómo puedes? Existe escenas de acción en Ratatouille, sí, y están muy bien construidas. Cuando uh -huh. empieza a conocer París por primera vez, oh, qué hermoso. Eh, son unos planos hermosos, una manera de animar, una manera de contar el lugar donde están sucediendo las cosas que Brad Bird es único, me parece. Uh
3: -huh. Es una forma también de usar a la, las escenas de acción dentro de la narrativa y darle una atención dentro de la narrativa de las historias que no, no quedan como unas cosas aisladas, que digamos, fuegos artificiales, boom, 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 piñas y listo. Claro, no es Michael Bay. No, perdón, no, no es piña por decir un, un decir, no, pero incluirlas dentro de la narrativa que no es fácil. No, Ajá. no, y creo
1: que me parece que por eso Iron Giant es uno de esos clásicos. Es una muy buena película que todas las cosas que tiene las tiene por el, algo, claramente. El mensaje,
2: sobre todo, que deja la película, a mí, es lo que más. A sí. ver, la vista de vuelta es como...
0: Ay, este mensaje que deja te deja muy marcado. Sí, la verdad que sí. También es muy interesante la historia de cómo se llega a hacer esta película. Esta película está basada en material original. Es eh, un cuento de Ted Hughes. No sé si se suena el apellido Hughes, sí, sí, porque ya, bueno, ah, sí. el, acá el pibe, la, la familia, es eh, la familia Hughes. El cuento se llama The Iron Man, no The Iron Giant, The Iron Man, y, que la escribió en 1968. ¿Como Marvel? Como Marvel, Marvel, sí, ah, ahí sí. Está listo. sí, igual esto es, va justo en la misma época, de los 60, pero bueno, lo, le cambiaron de nombre cuando hicieron la película para que no se parezca a lo de Marvel. Este tipo, Ted Cubes, escribe eh, este cuento para sus hijos. Y en los ochentas, el músico Pete Townshend, el el guitarrista de The Who, exactamente, guitarrista de The Who, quiere hacer el musical de este cuento.
3: Sí. Townshend con The Who hizo Tommy y Cuadrofenia, dos discos que son conceptuales y que fueron, lleva, fueron adaptados en diferentes formas en el escenario. Y bueno, era como un tipo que... Vio venir mucho la cuestión del rock y los musicales, de las historias, que después, bueno, vino Green Day, vinieron un montón de bandas que sacaron discos de ese tipo. Y bueno, estaba con la idea de armar un musical con Iron Man. Exactamente.
1: Incluso después, uno de los productores de la película. Exacto. Sí,
3: si lo
0: vemos hoy en, la, en los créditos, aparece.
1: Es tremendo eso. Sí. <risa> es como, wow, desde Júa
0: sí. a hacer una a esta película, <risa> de estas películas, la llena de magia. Claro, bueno, Y saca el álbum que se llama eh, The Iron Man a Musical en 1989. Se puede escuchar las canciones. Son mega bizarras, pero, pero está, <ríe> está, está bueno como anécdota. Después, en 1991, Richard Busley, que después sería el, el animador líder de, de la película, le pichea este proyecto a, a Don Bluth, otro animador que viene el palo de los videojuegos, que hizo eh, Dragon Slayer no sé si lo ubican uh, en el sí, juego, sí, creo que aparece en la segunda temporada de Stranger Things cuando están jugando y ves esa animación que parece una leer, película. Pero era el
2: único videojuego sí. que tenías como dos opciones de qué hacer. Era claro. de ser una guita tener la máquina esa.
0: Sí, sí, sí. que Ahí como medio que no lo agarran y después hay un tipo que se llama Des McAnuff. Dice, esto puede funcionar para, para la pantalla grande. Entonces ahí es cuando Warner Bros., Dice, contratamos a Brad Bird para hacer esto una película. Acertadamente, porque la verdad que eh, consigue algo increíble.
2: Pero los boludos no le hicieron publicidad. Claro. Pero...
0: Sí, es como que, qué bien. Qué mal. Qué mal. Qué, mal. <risa> <risa> eh, ¿Qué más? ¿Qué otras personas? En la música tenemos a Michael Kamen. Que, que
2: descanse, para descanse.
0: Sí, que estuvo en. A ver, un montón de películas. Estuvo en Brasil, Highlander arma mortal, duro de matar, siento un dálmatas, X-Men, película que le fue un poquito ¿no? bien. <ríe> un poquito de suerte. <ríe> están buenas, porque... Sí, la de, de hecho, la banda sonora es hermosa esta película. Sí,
1: es una de las cosas, de, 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 detalles lindos de que um, una banda sonora acompaña muy bien cada momento, cada instante y sí, te logra conmover en muy poco tiempo. Creo que es uno de los
0: aciertos también que tiene esto. Totalmente. Bueno, repasemos un poco los personajes y, y quién le da las voces a cada uno, ¿no? Tenemos al eh, personaje de Howard Hughes, este, este nene que... Eh... Que tiene el nombre de viejo. Sí, sí. Es,
2: es, la, Eso la, me encanta. El boludo. Yo tenía una... Vez... ¿Era John Hughes?
0: Yo, eh... ¿John?
2: No. No, Leo, no me acuerdo. Leonardo DiCaprio.
0: No me acuerdo el nombre del Hughes. personaje. De Hughes, pero no me acuerdo. Habría que buscarlo. Que lo hace Eli Marianthal. Algo anecdótico es que el personaje, en principio, iba a ser eh, pelirrojo con pecas. Lo que pasó es que cuando ellos grabaron las voces, también grabaron el video de cómo lo hacía este chico. Y le daba tanta personalidad al personaje, tanta expresividad, que como que poco a poco terminaban haciendo que el personaje del dibujo sea parecido al que le hacía la voz. De hecho, algo eh, también así pasó con Moana. Había un diseño de Moana... Y la chica que le dio la voz... Que no me acuerdo el nombre... Eh, creo que lo tengo por acá... Que se llama... Eh, bueno, es como medio hawaiano... Auli Cravalho... Eh, que también... Le dio tanta personalidad... Que terminaron adaptando... El, el diseño del personaje... Para que se parezca a la actriz de voz... Así que es, es muy interesante es, eso. es
1: como uno de los clásicos también de la animación... Hay muchos personajes que... Eh, lo, están inspirados en el, el actor de voz... Como había sido en un principio Shrek, ¿se acuerdan? Que sí. habían pensado en un actor y lo usaron y después el actor falleció y lo terminó agarrando Mike Myers. Pero igual la esencia de Shrek es era un actor que tenía una película que um, era tipo de karate, era un, un, un actor gordo, comediante. Busquenlo la, la info, ah, ahora no la tengo. Creo que ya sé cuál estás diciendo. Que Pero está basado como en él. Y uh -huh. tuvieron que cambiarlo porque el chabón había fallecido. Claro. Datos así de la animación. Sí. Es como uh -huh. muy, muy clásico que suceda todo el tiempo.
0: Bueno, en la voz del gigante de hierro tenemos a. Vin Diesel. Vin Diesel. Que tipo. Yo, yo no, no me había
2: dado cuenta. Sus comienzos. Sí. Para ya en ese momento. Qué rápido y frío ya estamos. No, no creo todo. que ni, Vin ni Vin había Dis hecho no, nada. nada.
0: Era ni totalmente una. desconocido. Vin Diesel. De hecho, originalmente iban a hacer la voz por computadora. Y terminaron eligiendo eh, para que tenga una voz más, más, más mm. profunda, a este tipo, Vin Diesel, <risa> que <risa> me acuerdo que cuando hicimos el podcast de Guardians of the Galaxy, Mariano Patruco del podcast Nada Mejor Que Hacer, había mencionado que Groot era un poco parecido al Gigante de Hierro. Y cuando vi este dato de que tanto Groot como el Gigante de Hierro la voz las hace Vin Diesel, es como que... Listo.
3: mind blown además personajes similares que tienen muy poco vocabulario que tienen sí. que expresar con las pocas palabras que saben sí. o que dicen hay como un patrón ahí bastante marcado y que es un mérito para Vin creo en cuanto al actor de voz
0: sí. el gigante dice 53 palabras
3: en toda la película nada más sí y bueno. Groot 3.
1: Cada <risa> vez le sacan más líneas de diálogo a fin Diesel. En Rápido y Furioso tiene
0: 40 tampoco. Quédate disparado,
3: En la próxima lo van a contratar como a Hodor en Game of Thrones. Sí, bueno, <risa> Una palabra.
0: Eh, bueno, después tenemos a Christopher McDonald como Kent Mansley, que es como el, el estereotipo de. Machirulo, que tipo tiene todo lo malo concentrado en ese personaje. A
2: mí el, el chabón siempre me hace acordar a... Bah, de hecho es eh, Shooter McGavin, en
0: eh, la de Adam Sandler, la de Happy Gilmore. Ah, sí. Shooter McGavin. Ok, ok. Henry Koenig como Dean McCoppin. Tanto Ken Mansley como Dean McCoppin fueron personajes agregados por Brad Bird, eh, que también fue el guionista de esta película, para esta versión no estaban en el cuento no. de, de Tech Hughes. Y la verdad es que creo que funcionó bien, funcionó bien. Y por último tenemos a Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Como Annie Hughes. Que nada, Jennifer Aniston, Friends. Rachel. Rachel. Además no poder en su momento. Sí. Bueno, hablemos un poquito más en profundidad de la película. Ya tenemos todos los datos, tenemos el background. Hablemos de, de, de todos los temas que trata de trasfondo porque son muy profundos. Sí,
1: yo creo que eh, atraviesa un montón de cosas y creo que hay un montón de, de lugares que toca que son completamente eh, implícitos. Por ejemplo, que es ellos dos, la de la familia, sean solamente ellos dos y no lo toquen en ningún te, en un, en un momento. Algo como, el, no hablan del padre, no hablan uh -huh. del pasado de ellos. Sino, me parece como algo muy lindo de... La necesidad de este niño de salir a la aventura y de encontrarse con este Iron Giant que no tiene sí. nombre, es muy lindo, es como llama sí. un... Giant. Que nada, lo reconoce como un par, ¿viste? Como alguien uh -huh. herido que lo necesita, pero nunca lo muestran eso. Me parece como muy lindo. Como en comparación a Bumblebee, ¿no? Pero hay una parte como que tiene. El personaje principal tiene algo que ver mucho con. Eh, el pasado con su padre uh -huh. y acá no lo toca y no es necesario y se entiende muy bien. En un solo eh, momento aparece el padre que es lo de la foto,
0: en la foto que es piloto uh -huh.
2: nada más. Sí, pero y, en realidad eso, pero si te no... fijas
0: tienen como pistas. Claro. Porque él... Bueno, acá ya empezamos con un poco los spoilers de la película, así que es si un no la clásico. Vamos a verla, hacemos bueno.
2: una pausa y ahora sí, sí. Dale. <ríe>
0: seguimos. Seguimos. Cuando él se va a buscarlo a, al bosque, la se campera, pone sí. una campera que le queda grande. una campera de aviador. También se pone el casco de aviador. Bueno, la foto que decía Joaco.
1: Claro, pero son cosas que están... Y, o sea, yo sí. lo, lo, lo pude notar reviéndola para el episodio sí. de hoy. Digo, cuando yo era chico no lo, no lo notaba. Eso, era, eso. No, no eso. Me, no yo cuando era chico te, no, no me
0: pregunté. Che, ¿dónde está el padre? Listo, no sé, no está. Y viéndola de grande es como que, ah, estaba muerto. O sea, era un aviador que fue a la guerra
3: y, y murió.
2: Y el chabón se sabe cuidar solo, el chabón, el nene, se sí. sabe. La va a buscar a la madre al trabajo, quiere una mascota.
3: Y además el, la cuestión de no... También, también lo vemos con los ojos de hoy, ¿no? No ver a la familia como la madre y el hijo, como una familia disfuncional, como una familia sufrida. O sea, la mujer trabajaba haciendo lo suyo, sí, pero en ningún maneja. momento se lo ve como una... Familia que no se puede llevar. Uh -huh.
1: o sea, claro.
3: Un chico que, que hace no, su vida bien.
1: Y, y que son súper adorables los dos, súper sí, eh, empáticos. Sí. O sea, entendés lo que está pasando la madre, lo que está pasando él. Uh -huh. Y la cuestión de esto del pasado que no se toca sí. también le sucede con el de Iron Giant, como no sabés de dónde viene, uh -huh. no sabés a qué vino, uh -huh. no sabés nada de su pasado, sí. y no es necesario que lo no. sepas.
0: En realidad, eh, hay un tema que es que hay una versión como extendida. Uh -huh. Que tiene una escenita que es como un sueño del, del robot que te cuenta la historia de, de que viene de otro planeta, que hay más como él. Ay, no ¿No? ¿Vos no lo viste así? No. Ah, mira ¿Ninguno no para, la vio? Para, para. No, 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 No me spoilees nada. Ir.
2: Yo hasta ahí ya me digo, ¿es como el chabón? No, no, no. no,
0: no. A ver, es, es como una raza de robots que. que ¿Está en YouTube?
2: Debe estar, debe estar, oh, sí.
0: Bueno, pues, lindo dato. Eh, que están en un en planeta. Torre. Y
3: ellos son como armas. Ellos son armas. Claro, eso claro. como que se. Deja ver en la película, pero no, no, no se profundiza. Exactamente. Claro, y,
1: y es que no es necesario. No es necesario. Como está la, la película, creo que habla del bien y el mal de una manera súper sutil y hermosa todo el uh -huh. tiempo. De la diferencia, ¿no? Como es un robot enorme, es un niño. La idea de esto del mentor que vuelve a aparecer,
0: como del niño mentor, me parece como... Sí. Sí, toca mucho todo lo que es... El existencialismo, la, la naturaleza del ser humano, por así decirlo. Sobre todo cuando Dean dice: Vos sos lo que elegís ser. Eso es uh -huh. la frase sí. de la película. Eso es. Eso es. De,
2: es hecho, de hecho, para mí el mentor está bien. El nene para con Giant perodín como para el nene. Con el,
0: exactamente, es como una cadena. Sí, sí, de hecho después Hogwarts creo que se, se la repite al Lion Giant. Vos solo que elegís ser. Sí, él
3: quiere ser Superman. Claro. Esta es la cuestión de, que lo, lo comentó lo comenté en el de Bumblebee. Eh, cómo el nene se pone en una cuestión de mentor y en un rol también de eh, educador, porque le va enseñando diferentes cuestiones que tienen que ver con las conductas sociales, con la socialización, mm. con la moral, con lo que está Con la muerte, ¿no? Hay un tema muy profundo con la muerte.
0: Como que ah, no, está bien no, morir Está mal matar. Y eso está súper eh, arraigado nene, en la película.
1: ¿Cuántos años tiene nene? ¿Nueve? No, no, no sé. No Pero sé. el tema es que eso eso está visto y eso es donde las pistas. El nene ya lo vivió. Ya lo sí, vivió. Ya lo entiende. Es o parte sea, de la
2: vida. Cuando le dice es, la muerte es parte de la vida eso, y, le, y le dice... Sí yo también me voy a morir. Jude
3: die lo dice el gigante Jude Sí,
2: hay como tres momentos que cuando el robot eh, gigante habla yo digo mami. <risa> Ay no mi
3: amor. No, cuando se, la, la primera interacción que tienen cuando él se sienta cuando el gigante sí. se sienta y se cae ah, y se pone sí. con las patitas para adelante. Sí, empieza a mover los pies. Encantador. Como, ¿eh? sí, 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 es sí. hermoso. O que
2: dice ahí es donde yo vivo va. No, no puedo
1: decir, no puedo decir. Oh. Me hice la vuelta.
3: <risa> Acá también hay mucha cuestión de la expresividad de los ojos sí. y de los gestos con los pocos o sea, con lo poco sí. que se puede hacer.
1: Sí, porque son en realidad si lo pensás son tres cosas nada más Es tipo La boca sí. El casco Y los ojos No hay, no, uh -huh. no hay otra cosa
3: Que te genera Una expresividad uh -huh. eh, una, Muy grosa Y además Con una animación Mucho más limitada De lo que hay ahora sí. pero, Si bien el gigante Está animado Es lo único porque, Que está animado sí, Es la
0: primera película eso, ¿no? Que eh, combina Animación tradicional con un personaje hecho por computadora. Ajá. Pero
2: cuando, ya cuando arranca el efecto, el efecto del agua con la tormenta, a mí me gustó. Sí, el satélite, es hermoso. Sí, sí, sí. Es hermoso es.
1: Bueno, ahí yo quiero hacer una de las recomendaciones. Eh, hablando de esta animación, lo primero cuando la volví a ver, dije, ah, ahora quiero ver Atlantis, ¿se
2: acuerdan?
3: Uh, ah, sí. Hace un par de días tuiteé que es la película más infravalorada de Disney en la historia. Yo la fui a hablar cine. Yo esa. la vi en el cine también. Sí, de chiquito ah, con mi sí, abuela. Sí, sí. Oh. Con el 2x1 del tren Sarmiento. Vamos a tener que ir a Universo ah, vale, Compartido sí. a hablar de Atlantis. Sí, sí, sí. Sí, Sabes que la pusieron en Netflix hace poco? Sí, sí, sí. sí. La tengo ahí para de vuelta. 25
1: bueno, pero Toda esa, esa animación me hace acordar muchísimo sí. Atlantis, así que si tienen la posibilidad de verla, son esas sí. perlas que
0: tiene Disney que pasaron desapercibidas. Es
3: una joya oculta. Tengo un
0: dato que el diseño del gigante de hierro lo hizo Joe Johnston, que es diseñador en Star Wars uh -huh. y también fue el director de Capitán América de eh, First Avenger. Así que metimos ahí Marvel como siempre. Toma, uh. Listo, está conectada. Bueno, ya te, igual ya estaba conectado por Vin Diesel, así que. No, <risa> doble está. conexión. Y hablemos de uno de los temas que también
1: trata la película, que es la ambientación. Uh, eh, sí. Eh, a nivel histórico. Sí, 1957, sí, la sí. Guerra Fría. Lo primero que vemos es una nave con el símbolo soviético. Tipo, sí. uh -huh. No hay. O sea, es un mensaje completamente claro.
0: De, de en qué momento está sucediendo. Sí, si pones pausa, por ejemplo, siempre cuando hay diarios o en la tele, eh, hay siempre muchas referencias a la Guerra Fría, todo el tiempo uh -huh. Guerra Fría.
1: Y además, a mí me impactaba mucho eh, la naturalidad con lo que vivían cuando, era, cuando eran niños ellos, de que están viendo un video sobre qué pasa si de repente hay un ah, holocausto madre. nuclear. Ah, ah,
0: agachada, esa parte es, 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 germano, parte es, es atómico, muy atómico, graciosa, eh. le muestran el videito de, de que se tienen um, que sí. Duck and Tape, tipo, de agachate, escondete y, y explota la bomba. <risa> la y, y y yo lo, yo sí. lo
1: veía de niño y decía. Esto es horrible y sí. ellos lo vivían con completa naturalidad. Uh -huh. eh, es, es, esa idea de que nosotros acá en Argentina no vivimos claro. eh, el, ese miedo
0: que vivían... Que en algún momento chiste. te puede invadir Rusia con bombas nucleares. Claro, uh -huh. y
1: ellos lo vivían como, bueno, hacen chistes de eso, hablemos de lo que pasó en el pueblo. Uh -huh. La naturalidad con lo que lo vivían era como... Sí. Está muy bien representado, no es que tampoco es... Una de esas clásicas peli diciendo, bueno, los norteamericanos somos los mejores y los rusos no.
3: es Vamos a sí. hablar, eh, este es el escenario. Y la paradoja de que el único riesgo nuclear que se ve en toda la película se corre por culpa de ellos mismos. Es
0: verdad, es... la ironía. Ah, ¿no? es tremenda. sí También está muy presente el satélite este de Sputnik de los sí, rusos, sí. ¿no? Que, que existió realmente. Y lo mencionan también. Sí, lo mencionan veces. un montón. Sí.
1: Pero esto, eh, a ver, corríjame porque ahora estoy como pensando en más alta, pero esto sucede antes del de el hombre que llega a la luna. Sí,
0: sí, sí, porque eso es en el 69 y esta película es de 57. los 50 y pico, claro. Y la, prim la o sea,
1: pensando que en vez del de hombre llegar a la luna, llega algo a la Tierra. Claro, es verdad. O como sí, sí, algo sí.
0: muy extraño también ahí. Sí. También en la ambientación está muy bien hecha, o sea, todos los objetos, todos los estilos, todas las rutinas, todo lo que vemos en la película... Es muy 50, se está muy bien adaptado a todo eso. De hecho, toma mucha inspiración de ilustraciones de un señor que se llama Norman Rockwell. Rockwell, Rockwell como la, la ciudad, la ciudad eh, donde vivían ellos. Eh, pueden buscarlo en Google, ilustraciones de este señor que, que es tipo los 50. Ahí, ahí está. ¿Qué más? Bueno, quería volver un poquito al tema que habíamos dejado de la muerte, porque... Bird empieza a trabajar en esta película, empieza a investigar. Se encuentra con que el autor del cuento de Iron Man, Ted Hughes, había hecho este cuento para sus hijos porque hacía poco había muerto su esposa, Sylvia Plath, que era una famosa poeta uh -huh, en esa uh -huh. época. Justo en ese momento, eh, Brad Bird estaba lidiando con la muerte de su hermana, Susan. Y como que... Metió mucho el tema este.
1: Ah, me muere la piel de allí, sí. Es como... Bueno... Es una de esas pelis... Voy a decirlo ahora... Lo de, lo de la puntuación. Que es perfecta. Pero... Las veces... Las últimas veces que las vi... No podía ver el final. ¿Por qué no? Porque... Te pones a llorar. Me pongo a llorar. Ah. Tipo, es demasiado fuerte. No sé. Hay algo que conecta con, con, conmigo en esa película... Que... No la puedo, no, la tengo que pausar. No la puedo. A mí terminar
0: se me de, a mí se un lagrimón también. Eh,
3: o sí. sea, es un 10, pero no la puedo terminar de ver. Yo la volví a ver anoche. Bueno, la vi miles de veces. ¿no? Volví a ver la noche hice toda la tarea fue una la noche fui a me todos juntos y como que no no puedes contener la, la piel de gallina o los nudos en la garganta no los puedes contener no porque además con, te viene, tan, con algo tan sencillo como el vínculo entre ellos dos
1: entre pero ellos. y te viene, te viene preparando para eso la escena donde el siervo. el siervo no oh, le, uh, el, el, el ciervo no le teme al robot a mí me parece una cosa que me voló la cabeza, como, no, les, no, es el, no es el humano que el ciervo ve el humano y sale corriendo. No, lo ve, se respetan, se tocan entre ellos. Y después la, la escena es solamente escuchar los disparos, ya se me ponía la piel sí, de gallina. No. Uh -huh. Y el dolor que siente Howard cuando él lo quiere levantar, y le dice, no, no lo toques, dejalo claro ahí.
3: Ahí la muerte, o sea la, la explicación de la muerte deja de ser un concepto, la muerte empieza... a Ahí es cuando, por primera vez, el gigante choca con sí. algo muerto. Y es, la, es, es como... difícil hacerlo entender eso. Vos le podés explicar qué es o qué pasa. Todos morimos, pero ver algo muerto es distinto, muy distinto. Sí, es una película
1: animada que lo, o sea, hay niños que lo vieron. Tipo, nosotros crecimos y vimos esa película de niños. Ah, no, pará,
0: cuando ¿Qué? le explica
1: que tiene alma, boludo. Cuando
2: sí, explica, sí
0: alma. Tengo, mira, lo, lo tengo acá anotado porque me pareció re fuerte. Eh, digamos, el discurso in, incluye las cosas mueren, es parte de la vida... Es malo matar, pero no es malo morir. Las almas no pueden morir, que es lo que se queda repitiendo el gigante. Las almas no pueden morir. Él como que tiene un alma súper profundo.
1: Me parece que cuando las pelis, que son así animadas, que son orientadas, entre comillas, para un público eh, de niños, y que puedan tocar estos temas, no subestimen al espectador. Como, listo, te lo voy a mostrar porque esta es la posta. Tipo... Yo creo que para atravesar el, el duelo, los dos atraviesan el duelo. Porque el gigante hierro piensa que en un momento que Howard está muerto. Uy, no, esa parte
0: cuando sí, lo toca. Sí. y Ay, no. Oh,
1: sí, no. Se acuerda que no... Entonces eh, los dos atraviesan ese duelo. Eh, obviamente que el final es súper esperanzador. Sí. Es hermoso poder ver el tornillo. Pero después sí. todo lo anterior es como... Se preparó sí. para hablar de eso en una película que vos pensás que no sé, es ciencia ficción, no, no, no sé cómo catalogarla al principio.
2: Me, la, me encanta la película y me me, as, me levanta más cuando él empieza a volar y le dice, ¿podés volar? se sí. Levanté el brazo como
1: Superman.
0: Bueno, claro, sí. hable, a hable, mí hablamos, eso es lo que hablemos, me sube va, más. De vayamos eso. para atrás mm. y quiero que hablemos sí. un poco de esa escena cuando están en el granero, ¿no? Sí, le dice, y,
1: tengo lecturas para vos. Sí. Sí. Ah, eso se
0: claro. trae lo, los cómics. De hecho eh, es el
1: primero, es el primero de Superman.
2: Sí, 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 un... sí,
0: Le trae eh, tipo Superman número uno, tipo el primer cómic que está, es bueno una, una tapa icónica y hace la comparación tipo vos sos este, vos sos Superman. Y él se queda mirando a Atomo porque no, no, si no pero brincas, eh, primero es... le dice
1: vos vos tenés que ser bueno, bueno sí, como Superman. Claro, sí, no hay otro. No. Él se queda mirando, viste. Y Atomo, después porque... aparece atrás Atomo y dice pero como Él representaba como la figura,
0: claro, porque es, es muy parecido a Atomo a, al robot tipo malo con armas. Bueno, y... es,
1: eso es hermoso, eso es un tema también que Toca constantemente la película en el prejuicio. Uh -huh. Como vemos a este tipo, el, el artista, como un chabón super bohemio, pero en la película te muestra Boludo, ¿tiene el corazón una, una, que tiene. Una, la nota el... de
2: Ginny Chan y de ahí le dice <risas> la frase: Vos lo que elegís ser. Claro. Sí.
1: Y el Iron Giant es, es lo mismo, como todos los ven como una amenaza, pero es el prejuicio. Y él mismo se ve como una
0: amenaza en los cómics y es el nene, sí. el espíritu como más libre, no bueno, sé. Bueno, de hecho, una escena muy importante al principio de todo, cuando el robot se está como electrocutando con los cables, que hay un momento específico que Hogarth como que se está yendo, para, se da vuelta y pone una cara de héroe sí, no pone fue. cara de héroe y dice para, yo te salvo, y, y, y ves como el, el, el pibe ya tiene esto de héroe que se lo dejó el padre ¿no? De que era aviador y que murió en la guerra y que ya lo tiene inculcado el pibe y se lo transmite al gigante de hierro Sí, porque no,
1: no le hace nada él acepta la ofrenda que le da de, de, de metal y, y le reconoce como, bueno, vos hiciste esto por mí, como sí. lo, lo reconoce lo ve sí. eh, como entabla la amistad solamente por, por bondad, es muy lindo
3: Está buenísimo cómo, cómo lo atrae al gigante con una chapa es como si fuera, no sé, yo, sí. lo, yo lo imaginé como una papita sí, norteamericana, ¿viste? Las sí, onduladas. Sí, sí. Es un analés, Claro, sí. y es sí. como, como, como atraería a uno de los animales que atrapa, sí. la, todo el tiempo está atrapando animales. es
2: sí, sí, una sí, mascota sí. que no... Puc... Claro. La, la mano en la
3: claro. casa, dale,
2: salí claro. de acá, era el típico bueno, perro gigante. todas
0: esas partes, la verdad que... Ay, habría mil horas esta película, pero hay un montón de cenitas que son muy divertidas cuando está la mano en la casa sí, y, y, y él está rezando y dice... Fuera de aquí, eh, Satanás.
3: <risa> Eso está muy bueno también. Sí.
0: La verdad, un humor muy, muy, muy inteligente mm. y también un poco para adultos. Eh, lo del baño, boludo. Cuando el, el, el malo eh, como que le da este... este... ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Laxante. Es me laxante, siento. que todo el tiempo hay chistes como que tiene que ir al baño y en un momento ves que sale de un arbusto. Sí, sí, sí. Sí.
3: Y no, no te dice nada más, cuando, pero sabes qué pasó ahí. Cuando le muestran la letrina y medio que mira con un asco, me siento sí. ahí y me tengo que meter. Sí. Y lo que también me parece muy inteligente es el uso de lo, de lo folclórico, ¿no? De la religión. Sí. Eh, porque habla del alma, habla de la muerte, pero en ningún momento hace ningún tipo de... De analogía o ningún tipo uh -huh. de, de, de vínculo con lo religioso.
1: No, va lo visceral.
3: Y, sí. lo, y claro, totalmente. Y, y cuando, en la escena en la que está la madre le pide que rece, que está esto que comentaba recién Lucas, eh, como que está tomado de una manera a, a la comedia, pero con respeto también. Uh
0: -huh. Claro,
1: sí sí sí, 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 sí.
3: Porque, claro, es, ella lo tomó como bueno,
1: fue raro, sí. pero bueno, sí. vale. Es Válido.
0: religioso, sí. así que va. Sí, otra parte que me gusta mucho es cuando están sentados. Y le enseña a velar, ¿no? Tipo la roca, el árbol Cuando hace cara de, de Loco
1: sí, sí, sí. Sí. Y de un momento dice eh, Si no, si mamá te ve Se va a volver loca y le hace el gesto sí. a Exactamente así
0: Sí, sí eh. No, y también toda la parte Que está con Dean, que es como Esame. su compañero Que van al lago Y el gigante ¿viste, salta ¡Avanza! y <risa> y manda la mierda el agua y con... le chupa todo un huevo sí. ya está... me encanta el personaje de Dean está muy sí, bien lo hecho lo, muy canchero ese, no
2: puedes comer eso no podés, eso es arte ah, no está mal, no claro. está mal es
0: genial sí o cuando le da el café a um, Hogarth que dice pero esto es para grandes no importa dámelo igual sí, y empieza tipo hiperactivo a ¿no? monologar sí. a monologar bueno toda esa parte la animación es de Bloodbird toda esa parte del café es de él ah mirá qué bien sí ¡Qué capo Brad Bird!
1: Okay. Bueno, eh, recién estaba mandando unos mensajes con Bell y dijo... ...quiero que Brad Bird me
0: adopte. Así que <risa> lo... Dale. ese es
1: el aporte que quiso hacer para este podcast.
0: <risa> Todos queremos que nos adopte Brad Bird. <risa> <Sí>. <risa> ¿Qué más? Bueno, eh, volviendo al tema de, de Superman... ...toda la parte final de, del sacrificio del gigante de hierro... ...todo bueno con los militares, que viene la bomba... ...muy fuerte... Porque en un momento de la película Hogarth le dice al, al gigante como, quédate acá, no vayas. Como le dice, stay, stay. Sí, stay. Eh, Yo voy a
3: casa, vos quedate acá.
0: Claro, y después se da vuelta a eso porque el gigante entiende que se tiene que sacrificar y le dice, you stay y se va. I Sí, no, sí, sí, le sí. dice. Sí. Sí. Y,
1: y todo lo que decía hoy de, de tomar por sentado el miedo al, al desastre atómico, el holocausto atómico, como le dicen. En ese momento, cuando suena la alarma y todos dicen, bueno, ya está, sí. Es, ya, está, ya está, es grandito. como algo que iba a suceder en algún momento, sí. ¿no? es tremendo. Sí, eh,
0: acá lo tengo anotado. Eh, el gente dice: You stay, I go. I go. No following. Sí. Y, y, y tragando saliva y ahí, de una manera y sí. ahí eh, Howard dice I love you sí. y, y el gigante responde, we are Groot, no mentira <risa>
1: Bien, yo, te bueno. pará, pará. yo cuando <risa> pasa
0: eso eso está en la versión cuando, extendida claro,
2: yo cuando pasó a eso yo me, me, a mí me hizo acordar más que nada la de eh, Arnold como terminó todo cuando le saca la lágrima a John ahora entiendo
0: por qué lloran a sí. mí me
2: llevó a esa parte sí,
0: sí Sí, bueno, y al final repite eh, sos lo que elegís ser y pone la pose de, Sup de Superman Exacto. y dice Superman. Y explota contra el misil y, y es tremendo, boludo. Te parte el alma. Sí, sí. Acá Ger está llorando. Sí, Yo no puedo morar. No puedo. <ríe> bueno, igual morir, entre comillas, porque en el final está este tornillito que vuelve a su a su origen, digamos, ahí en Islandia a la loma de Orto, pero va a llegar a sí. día.
1: Islandia, donde supuestamente está Atlantis. Quiero que lo ah, opa
0: <risa> <risa> eh, Bueno, igual todo este tema de recomponerse es muy importante en la historia original de Tex Hughes uh -huh. Esto de, 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 de tener que lidiar con la muerte, que él les hace este cuento a los hijos por la muerte de su madre todo este tema de que el gigante se recompone, ¿no? se, se, se vuelve a formar después de que lo hayan dañado lo tomó
3: Brad Bird, y lo puso en la película porque la verdad que es, es súper simbólico. Y qué llamativo, ¿no? Que el gigante de hierro se vuelve a regenerar, se vuelve a rearmar. Y Groot vuelve a renacer también.
0: Ah, oh, es verdad. No. Es verdad. Que Vin Diesel empezó. <risa> 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 Vin Diesel la coña. Es como que Vin Diesel es, es como eh, de la suerte, ¿no? <risa> que, Vin pues, Diesel te asegura trabajo para cualquier sí.
3: continuidad de saga. ¿susiste? Sí, sí, sí.
0: sí.
2: ¿Nunca se habló de un Iron Giant 2?
0: Bueno, ya que le decís eso, en julio de 2018 Bird eh, pone en Twitter que nunca va a existir una secuela de Iron Giant y te estoy totalmente agradecida. Ah, pero déjalo ahí, ahí. Está perfecto. Está perfecto.
1: El
2: único cameo que tenemos es Ray Player One. Ah, bueno. Su herpa, parte hermosa. Claro,
0: dejamos la semillita de esta película plantada para un futuro podcast Correcto. sobre Ray Player One. Ray Player One, que es hermosa. Eh, bueno, no tengo mucho más para agregarnos sé a ustedes
1: no, la verdad es que es esa peli que hay que revisitar todo el tiempo es, sí. esa pieza artística o sea, es como o sea, sí. mi, mi vieja me decía con el principito con el principito También, a vos, sí. eh, Dice, me lo regalaron a los 15 y, yo, y me lo regaló en un momento a mí y como esto después lo vas a tener que volver a releer y te
0: va a representar un montón de otras cosas esta es una de esas películas y cambia mucho si lo consumís de chico y si le consumía de grande, porque le encontrás más cosas. Sí. Uh -huh. Y véanla, véanla con un niño sí. o con alguien que no la haya visto jamás. Y
3: con pañuelitos, sí, por mucho. Sí. Una bocha de cariño. Sí. Por eh, favor. La película tiene la duración perfecta, sí. tiene la historia justa, no le sobra nada, no le falta nada. Como toda obra maestra, y coincido con Lucas, está perfecto que no haya una segunda parte. Totalmente. Porque no, no, no se tiene que tocar. Ya está. Está así, funciona así. Y no hace falta que haya otra película para que vos la veas. Boludo. Y sí. plataformas de streaming oficiales eh, legales, súbanla. No sí, animadas, súbanla. Estuvo
0: un tiempo en Netflix y después la sacaron. pero el bueno, contrato es una, de por vida. Sí. Anima,
2: una película animada esencial para ver. Sí, hay que, tenerla, hay que tenerla.
0: Es más, hay que tenerla tipo posta, tipo en, en DVD Voy o en Hoy ahora Ray, conseguir sea.
2: como sea, otro Funko
0: de. Este es mío, ¿eh? sí, No te sí, lo, lo regalo. Claro. ¿eh? Es, <risa> es mío, es mío. Bueno, ¿notas? Sí, <risa> es un 10. ¿Un 10, Juaco? 10.
3: Bien. Eh, un 11. <risa> <Está
0: bien. risa> yo también 10. Así que, bueno, tenemos puntaje perfecto. Perfecto. Me encanta. Yo le tengo unas favoritas. Sí, definitivamente. Sí. Eh, bueno, vamos cerrando. Chicos, pasen sus redes sociales. Jere. Bien. Eh, yo... ...formo
1: parte de esta Vivo Podcast... ...nos pueden encontrar en todas las redes sociales... ...como esta Vivo Podcast... ...en Twitter, en Instagram... ...estaremos por ahí... ...si no en mi, me pueden seguir a mí como Juárez Jeremías en Instagram... ...que ahí hacemos cosas divertidas a veces.
3: Qué gran idea la de Está Vivo... Yo ...lo empecé a escuchar cuando hicieron el... el crossover <risa> con ellos... ...y no, no, me, me encantó... ...primero decía cómo funciona esto y después como... Va, va, ...va cobrando sentido... Sí, ¿sí, no? Sí, sí, no, sí. muchas gracias eh, Bueno, yo tengo también mi podcast... ...con mi compañero Nico... Universo Compartido. Pueden buscarlo en Spotify y demás redes. Eh, arroba ucompartido en Twitter y en Instagram. Yo particularmente soy Rosendo Faulkner, que es mi segundo artístico. <risa> arroba Rosendo Faulkner en Instagram. Arroba El Pide Faulkner en Twitter. Perfecto. Escúchenlo porque están muy
0: buenos. Y a nosotros nos encuentran en Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Bueno, esto fue El Camino del Héroe. Espero que les haya gustado. Chao. Chao, gente.